0: Det är fredagen den 26 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss så här på Dr. Albans 65-årsdag. Svenska Dagbladets ledarredaktion står till ert förfogande att dissekera och analysera veckan som gått är den tredje sista innan valet Solens bana må förkortas för var dag nu när vi har nått men sommarvärmen dröjer sig kvar och som inte det skulle vara nog så stiger den politiska temperaturen dag för dag Vi ska försöka använda vårt intellektuella kvicksilver för att avläsa den och med vi menar jag mina kollegor i redaktionen en trio välvalda samtidsspanare, nämligen Pia Clerté Paulina Neuding och Mattias Svensson Välkomna! Hej. Tack så mycket! Vilket gäng har ni. Eh, Pia, det här blir det sista du gör på ledare för den här gången för din praktik tar ju faktiskt slut nu. Hur ska vi klara oss utan dig tror du?
1: Ja, hur ska jag klara mig utan er?
0: Ja, det är också en fråga förstås. <laughs> du, vad väntar härnäst för dig, för din del?
1: Eh, tillbaks till mitt vanliga jobb eh, på mm. eh, det it-företag som jag jobbar på till vardags. På måndag. Nej. <laughs>
0: Var tar du med dig från den här sessionen hos oss i form av kunskap och insikter?
1: Jag tar med mig att det stämde precis det som Tobias sa: Att på SVD-redaktion har man roligt. Det har ju verkligen
0: faktiskt skrivit under på. Det ska också bevisas idag. Paulina, din praktik är inte riktigt över än. Du får hänga kvar. Mm -hmm. Är du okej okay med det? Det går bra. Och hur har din vecka varit?
2: Den har varit bra. Den gick fort. Mm. Mm.
0: Den gjorde det. Du, en fråga. Förra veckan ansåg du dig diskriminerad i vår lilla eftersom den handlar om mm. kräfter. Ett djur, som du, av själ, ett djur som du av politiska skäl inte äter. Uh, har du gått vidare med detta till någon institution och anmält
2: <laughs> Precis. Nej, jag har, jag har hållit ett vakande öga på dig idag. Ser Precis. Det jag,
0: jag, jag befinner mig under. Ja, vad heter du
3: där när man. I... Medialkontroll.
0: Ja, jag tänkte med, med, med någon professor på något college i USA som har sagt dumma saker och sen så, mm, ja, får, får man ledningen koll på en. Mm. Eh, ja, Mattias, du har ju redan börjat snacka fast du inte är tillfrågad. H hur är det med dig? Det är stabilt. <laughs> Doktor Albans referens. Eh, vilken låt var det som den förekom första gången i? i vilken video snarast?
3: Alltså, kom inte det uttrycket senare så att vi pratar friends in här? Mm. Mycket riktigt. Den, låt som, den sommarsingel som Dr. Alba tillsammans med vännerna.
0: Eh, Björn Borg, eh, Thomas Brolin och jag tror han hette Mattias Frisk, den fjärde okända personen, eh, släppte 1999. Minns du den, Pia? Eh, eh,
1: eh, nej.
0: Nej, det skulle du vara glad för. Jag vet inte att det var att ni minns, faktiskt. <laughs> ja, men vi, vi minns
3: de mest fasansfulla saker. Så
0: det... <laughs> Eh, Mattias, hur, hur, hur är det med dig? Hur är det fredagsfeelingen?
3: Eh, jo då, men det är, eh, det är valrörelse, men annars ska okay. jag råna upp sig. <laughs> ja.
0: Hörni, vi ska dra igång eh, och ska göra det tyvärr med, med ett allvarligt ämne, ett skakande ämne. Eh, igår nåddes vi ju av beskedet att Centerpartiets partiledare Annie Lööf som då heter då tilldelats ett målsägarbiträde efter mordet i Visby under Almedalsveckan, eh, som vi alla minns då psykiatrisamordnaren eh, Ingmarie Wieselgren, offer för en gärningsmann som heter eh, Theodor Engström eh, Det är alltså då framkommit att den här Engström då även misstänkt för terroristbrott genom förberedelse till mord, och måltavlan ska då alltså ha varit Annie Lööf. alltså det är eh, en, ja det är oerhört grova och skrämmande saker vi pratar om, eh, jag vet att vi kan ju inte säga så mycket i sak– –för att mycket ligger under sekretess– –men ämnet är ändå viktigt– –så jag tänker att vi ska försöka ändå kommentera det. Paulina, hur har dina tankar gått sen du har hört talas om det här?
2: Nej, men det här är ju skakande. Det, mm. det finns inget annat ord för det.
0: En del säger att vi ska dra slutsatser kring– –hur vi pratar med och om varandra i politiken. Är det, är det någonting man du också tänker på? Det, det man önskar är ju att liksom
2: det här inte är något– –som skulle dras in i valrörelsen– på, på, på det sättet som man kan se idag i sociala medier- att man gör eh, diverse poänger mot motståndarsidan- som jag faktiskt inte ens har lust att upprepa i, i det här läget- utan det är, det är ohyggligt, det är en del av en, eh, av en större trend- mot ett allt mer fientligt eh, offentligt samtal- Mer polariserat, mm. med ökad benägenhet till, till våld och hot och så vidare. Och det är ohygligt att det här drabbar Anilö. Mm. Och att det, eh, ja, det fick så fruktansvärda konsekvenser i Vistbys sommar.
0: Ja. Eh, samtidigt ska vi ju då återigen påminna, vi, vi vet ju faktiskt inte särskilt mycket. Eh, att dra generella slutsatser från enskilda dåd kanske inte allt låts göras. Mm. Eh, jag jag skriver
2: en artikel. Alltså, Sen så finns det ju liksom en Almedalen-aspekt på det här också som jag tror att man behöver titta närmare på. Alltså det här Almedalen, att man har den här extremt sårbara miljön så som vi har kunnat ha, där mm. hela det svenska liksom ledarskapet eh, samlas på en ö Östersjön <laughs> samtidigt. Det är, i, I många länder skulle man inte kunna göra det överhuvudtaget. Det är en, mm. en väldigt riskfylld sak. Och jag har ofta ställt mig frågan när jag har varit i Almedalen och i Visby- hur länge kan det här pågå hur länge kan vi upprätthålla det här, för det är så, mm. så sårbart.
0: Och, och är extremt exponerad EU-politiken också, alltså det är korta avstånd både mentalt mm. och, och, och fysiskt och alltså är den personen som triggas så har du ju liksom från tanke till handling kan du ha väldigt kort. Uh... Jo, och
2: jag skrev också specifikt om hur nazister drog igenom Almedalen för några år sedan. Mm. Jag tror att det är tre, fyra år sedan som jag skrev den texten om hur, hur... Man, man får inte vara naiv kring det här. Mm.
0: Mm. Matias, vad, vad gör du av det här?
3: Ja, det är ju, det är, är förstås, alltså det är ju en, en tragik redan i det mod som faktiskt skedde, mm. som man inte får glömma bort. Fruktansvärt att en människa ska behöva sätta livet till på grund av sitt offentliga uppdrag som, som man utför. Uh, och, och det blir, men det blir naturligtvis ännu mer chockerande när det kommer till någon uh, som många känner till Som jag känner personligen och sånt där det, det, blir, det blir ju närmare då uh, mm. Och det är klart att man, man, man får teorier kring hur det här funkar Det är ju ingen hemlighet att, att Annie Lööf hatas i just de kretsar som, som den här personen politiskt har tillhört Alltså Alltså kring nazismen och sånt där. Jag vet inte om det finns en sån koppling men det är ju svårt att inte, att, att inte tänka den, den tanken och, och fundera kring mm. hur, hur man uttrycker sig och sånt där. Sen, sen är det ju liksom, det får ju inte i sin tur tas till intäkt för att man inte får kritisera en partiledare och politiker. Nej. För det är, ju, det är ju två skilda saker.
0: Ja, precis. Motivet finns ju där. Vi vet sagt inte om det här var aktuellt i det här fallet. Vi har ju tyvärr en, en, en blodig historia eller en delvis blodig historia när det gäller politikermord i Sverige som, som går en tid tillbaka. Ja, vi kan inte säga så mycket mer om det här. För vi följer det här naturligtvis och att vi är förstås skakade och förstämda. Vi ska gå vidare. Tyvärr blev det inte särskilt mycket roligare. Igår i torsdags då sköts en man i Haninge söder om Stockholm. Han blev det 47 dödsoffret för skjutvapenvåldet i år. Den 46 sköts ihjäl i Helsingborg lite tidigare i år. För 47 döda, då tangerar vi alltså tidigare rekordsiffran för hela året 2020. Fortsätter så här, vilket väl en del talar för. Då kommer vi alltså ha ungefär 50% fler skjutna i år jämfört med, med tidigare rekordår. Det är, en, det är en helt sanslös utveckling som att en motstycke i andra länder. Pia, du har skrivit mm. om detta i veckan eh, idag faktiskt och fokuserat på en eh, kanske mindre omtalad aspekt om dåden, nämligen att få faktiskt döms för dem. Eh, berätta om ditt budskap idag.
1: Eh, ja, eh, för, först till den här siffran 47. Det är ju helt fruktansvärt. Vi har fyra månader kvar på året och vi har alltså nått eh, eh, rekordsiffran som, som var från 2020. Och det, det är ju... Eh, Ja, en, en acceleration uh, utan motstycke. Uh, min text handlar om uh, egentligen tog jag avsprung i uppdraggranskningsprogram uh, uh, från här om häromdagen uh, där de belyste ett problem med, med uh, gängskjutningar och det är den låga uppklarningsprocenten. Uh, det visar sig att det ungefär uh, 25 procent av fallen bara klaras upp. Uh, och i uppdraggranskning så gjorde de då en, en jämförelse mellan Sverige och Danmark och tittade lite på metoderna som finns i de olika länderna och vad man kan använda. Då. så, att, så att Det var grunden i den texten om, som, som tyvärr råkade
0: sammanfalla med det här rekordet då med, med 47
1: döda i gängskjutningar.
0: Just när vi pratar Danmark, ditt exempel därifrån det handlar ju, ett exempel därifrån det handlar ju om, om man tiges igenom en förundersökning alltså sitter och säger inga kommentarer på allting och sen så blir man åtalad och sen drar man upp sin stor i rätten då, då anpassad då till den bevisning man har sett mot sig. Det är någonting som, som i Danmark... Ja, berätta, hur funkar det där? Det funkar lite ja, annorlunda i Sverige. Skillnaden är ju då att vi har i Sverige den här
1: omedelbarhetsprincipen som den kallas vilket gör att man rättens dom måste grundas på det som kommer fram vid huvudförhandlingen och som du sa då Andreas så betyder det att i praktiken så kan en misstänkt då bara sitta tyst under, under utredningen, under alla Ska med polisen, inte behöver säga någonting. Eh, och sen när åtalet då, då då, då eh, får den här personen självklart ta del av bevisningen. Vilket är normalt. Eh, men eh, kan då komma vid rättegången med sin version som man då, man då kan anpassa. Och, och i eh, uppdraggranskningen så... så Eh, nämndes det att, att man liksom kan eh, ja, åka slalom eh, mellan bevisningen, eh, om man säger så, för att, för att eh, komma undan då. Eh, Och så alltså är det att, inte i Danmark, alltså? Nej, eh, i Danmark då. Det, det, det här exemplet som, som togs upp är ju: eh, det, var, det var en gängskjutning 2019 eh, strax utanför Köpenhamn där eh, svenska gäng var nere och, och, och sköt eh, och då var det en som hette dödspatrullen eller kallas det dödspatrullen eh, som, som sköt ihjäl någon och eh, i den domen så, så visade sig de att de höll ju tyst under polisutredningen eh, vilket ledde till att rätten eh, ansåg att, att förklaringarna som, som framkom sedan eh, var osannolika och konstruerade så där var det tvärtom att man, att man i, det, i det fallet då ansåg att har man hållit tyst under hela utredningen så kommer man med en version sen vid själva rättegången så, så känns inte det så trovärdigt mm. så det är väl den skillnaden där med. Vi släpper in, Danmark vi ska,
0: vi ska kort släppa in den juridiska sakkunskapen här. Paulina, är det bättre att göra som i Danmark? Eller finns det skäl till att vi har det som vi har i ja, nej,
2: men Det är självklart att det är bättre att göra som i Danmark det är en jättegod mm. poäng Pia
0: Okay. Eh, och det finns ingen speciell juridisk princip som skulle brytas mot här, alltså rätten att eh, hålla efter att det finns något något fint på latin. <laughs> du,
1: du har väl alltid rätt att hålla tyst? Det har man ju fortfarande såklart.
0: Jo, vi känner ju uh... alla till Miranda versus Arizona från vilket år det är nu. Men, men okej, okay, eh, någonting annat? Du pratar också bevisvärdering. Jag ville bara passa på att sticka in en sak att det här
2: mordet i Haninge, söder om Stockholm det firades enligt uppgifter i Expressen på torsdagkvällen med fyrverkerier på, i ett bostadsområde som heter Östberga Höjden. Och det är inte första gången som ett misstänkt gängmord firas på det här sättet i Sverige. Det här är...
0: Nej, det är en gammal fin svensk tradition. <laughs>
2: Nej,
0: förlåt, förlåt, förlåt. Nej,
2: men det, det är ju... Det här är ju barbari. Mm. Och vi måste... Faktiskt vända på alla stenar för att ja, inte komma till rätta med det för det kommer vi inte göra på väldigt lång tid men för att förbättra situationen så mycket vi kan och då har Pia det som du lyfter fram är jätteviktigt.
0: Pia har fler stenar, för du talar också bevisvärdering, Pia. Berätta.
1: Ja, det handlar ju om, just som du sa, bevisvärdering i domstolen. Då. För att vi har ju en väldigt viktig princip, och det är ju oskuldsprincipen. Det betyder ju att man ska betraktas som oskyldig till att motsatsen har bevisats. Det här måste man bevisa då. Alltså, skulden måste vara ställd bortom rimligt tvivel som det står i lagtexten. Och just det här begreppet bortom rimligt tvivel kan man ju då fundera lite över. Och i uppdraggranskning så var det en professor i juridik från Lunds universitet Christian Dahlman som, som pratar om precis det här. Och han sa det att, att ofta händer det att man tittar på varje indicium var för sig och då tänker är det här ett bevis för att, att att personen är skyldig, då. Det är ställt bort någon rimlig tvivel för vart och en. Och då, då kan det ju vara så att nej, det är ju inte var och en. Tittar man på det enskilt så är det lätt att avfärda då. Eftersom det är inte just det, Indis, är, är inte tillräckligt. Och jag efterlyser då att man, att man tar en ett då och fundera på den sammanlagda bilden och, och, och det sa vi också i granskning att det, det här är någonting som, som borde göras att man tittar på en, 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 en helhetsbild och, och är det så att flera indiser pekar oberoende på varandra då åt samma håll så, så är det ju matematik det, det, det blir ju inte så rimligt med en alternativ hypotes då
0: mm. um, jag vet ju att det här med, med, med matematik och juridik det, det kan vara farligt, Jag kan påminna då om förut att är justitiekansler Göran Lambert, som fick ett stort intresse för sannolikskalkyler i samband med den här kvickhistorien och jag tror att han med hjälp av sin förståelse för bayesianska sannolikheter och förstås den ständigt troende följelslagaren likhunden Sampo till slut kom fram till att Thomas Kvick var skyldig till, nu ska vi se här 99 ,99, 9, 9, 9, 9, 9, 9 procent sannolikhet vart efter han ödmjukt förklarade att han inte behövde räkna mera då. Men, men, men för oss som inte begåvats med Lamberts matematiska förmåga så kan det ju vara lätt att gå vilse i det här. Mattias, du, du, du är alltid pigg för juridiska spetsfundigheter. Har du någon åsikt här?
3: Jo, men Jag, jag kan ju inte undgå att notera. Jag, ty jag tycker Pia har utmärkta poänger. Jag kan ju inte undgå att notera hur hur snabbt det har gått med den här typen av mord. För att för bara 5-10 år sedan så var ju visdomen att mord klaras så gott som alltid upp. Mm, mm. Det var ju andra typer av, av mord. det är en påminnelse om hur, hur ny och exceptionell den här typen av, av brottslighet är. Mm. Och sen, sen måste det förstås påpekas att det behövs åtgärder Precis som de här. Det är ofta de lite osexigare. Jag har haft någon diskussion idag om: liksom, Det är fortfarande så: det saknas bemanning i de här områdena. Det, det är svårt att öppna enkla mobiltelefoner eh, som är beslagtagna hos. Eh, det finns trånga sektorer i DNA-analys. Det är ofta väldigt basala saker som, som saknas för polisen så, så det kanske inte nödvändigtvis är den här valrörelsetävlan om nya befogenheter som är där, där man borde vara i i styret Men det är ju helt klart att det finns många brister under, under nuvarande regering. Den största är förstås att man inte ens utreder om vi verkligen behöver ge 100% av intäkterna från gängkriminalitet till gängen som det blir med narkotikaförbud. Mm. Mm. Alltså, vi
2: har ju haft extremt aktivistisk, en extremt aktivistisk advokatkår också med advokatsamfundet och med Andra Amberg tills nyligen i spetsen som har varit ideologiska eh, motståndare till alla typer av, eller många typer av hårdare tag i rättspolitiken. Och där minsta steg mot en normalisering i europeisk riktning har beskrivits som ett hot mot demokratin och ett hot mot rättsstaten. Och när tunga juridiska profiler uttalar sig på det sättet så är ju risken att man tror att det är så, att det verkligen är rättsstatens undergång om man får en straffrätt som mer liknar till exempel den danska som BIA då framhåller. Eh, och det, 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 det är ju en lite unik situation som har varit i Sverige, just att man har varit så, eh, så extremt radikal i... Ja, man har, jurister har haft en sån extremt radikal röst i debatten.
0: Mm. Jag skulle bara säga, angående vi var lite inne på statistik, jag tror det är så att spaningsmord, det vill säga då där gärningsmannen avviker från platsen, har aldrig haft en särskilt hög uppklaringsprocent i Sverige. Det har aldrig varit för att majoriteten, möjligtvis en... Ganska stor minoritet av dem har klarats upp, men, men de här gängskjutningarna är ju spaningsmord, vilket direkt gör det mycket svårare. Hörrni, vi ska gå vidare lite, ungefär på samma bog, men vi ska prata om politikernas reaktion på, på, ja, på det som, nu kan man faktiskt använda det ordet, skenande, det är adekvat just nu, det skenande skjutvapenvåldet. Paulina, du skrev igår, tror jag det var, eller i veckan, en text om detta. Mm. Nämligen att regeringen och Socialdemokraternas reaktion. Du hämtade inspiration från Kalanka. Berätta. <laughs> ja, precis.
2: <laughs> Nej, men, regeringen och Socialdemokraterna har ju en retorik som de använder nu kring våldet. Där själva den retoriska metoden är att ställa sig. I, bland oss i liksom klungan av åskådare och stå där och kverulera tillsammans med oss och säga usch vad hemskt det här skjutningen det var ju fruktansvärt ja usch liksom. okay. eh, och det istället för att stå, liksom, stå som ansvarig så, så sällar man sig till den här klungan av upprörda eller gråtare och, och står där och liksom hulkar mest av alla
0: och du måste sen... berätta om Kalla Anka-metaforen för den var så rolig
2: ja, men jag, jag har gått och liksom tänkt på vad, vad är det för stor roman man har läst läst det här i eller liksom, mm. kanske inte en stor roman men en roman mm. eller något eh, tv-manus man känner igen det här hur, hur liksom, mm. någon som är ansvarig för någonting kom, liksom ställer sig på, på, på två positioner samtidigt som inte går ihop
3: mm. eh, och
2: sen så landar det i att det kanske bara är Kalla Anka på julafton Ni vet, den här som Kalanka Anka blir så arg på Eh, och, Parakuan, och,
0: djungens pajas.
2: Ja, <laughs> exakt. Och Kalle Hanka börjar ju banka ner den här hackspätten i marken. Och så kommer hacksbätten att börja banka med. Eh, och sen så bygger mm. de ett hus tillsammans. på. Den och här hackspätten, hackspätten med
0: Kalles fru. Ja, och han blir den där
2: huldhemmafru som står och vinkar av Kalle- när Kalle går till jobbet. Och sen så är det liksom kvack. Vad var det som hände? Mm. Mm.
0: Eh, och, och det är Magdalena Andersson lite över det. Att hon... Trackar ner sig själv liksom och sätta sin helt annan position. Ja, exakt.
2: Sen ångrar jag att jag satte rubriken Magdalena Andersson är som kan anka. Det, den, det, var, det var en billig poäng. Jag skulle ha skrivit att Magdalena Anderssons retorik är stor litteratur. Eller någonting sånt. Det var dumt av mig. Men ni, ni fattar poängen.
0: Men Paulina, eh, om vi ska återgå till allvar. Socialdemokraterna gör ju det här. –i viss mån för att det funkar också. Ja, och, och i medierna
2: säga. låter dem göra det. Alltså, om man står med en mikrofon riktad mot Magdalena Andersson– –och hon går in i den där rollen av liksom kverulant eller gråtare– –då tycker jag att man som journalist har skyldighet att göra med sig och säga– liksom, –men vänta nu, du kan ju inte stå här och berätta hur förfärad du blir. Det är ju vår... Det är vårt privilegium, vi som står här och tittar på. Vi väljer, vi i allmänheten. Men du kan ju inte sälja dig till oss och stå här och skvallra med oss om hur hemskt det var. Såg ni det där, det var ju så förskräckligt. Den för rätten har man har liksom inte nej men den rätten har man inte som statsminister eller inrikesminister eller justitieminister. Så att de gör det därför att det funkar men kanske också för att journalister, nyhetsjournalister och utfrågor och så vidare låter dem vara haxbätten. som mm. både blir nerbankad och eh, av ja. avkallad när han går till jobbet.
0: Mattias, nu har Magdalena Andersson blivit kallad gråterska och ferulant och hackspett. Har du någonting att säga till henne? <skratt> <skratt> det är
2: precis här jag inte ville landa. Men jag,
0: ja,
3: jag fattar. Jag, eh, jag, jag skrev ju själv en artikel om, eh, om det faktum att hon eh, ljög i, eh, i sitt sommartal när, när hon gick in på 90-talskrisen som hon tillskrev Moderaternas ekonomiska haveri vilket, vilket ju liksom eh, sam, eh, Ekonomer, oavsett om de kommer från S-hållet eller M-hållet eller inget håll alls, är ensamma. Det är ingen rimlig beskrivning av, av 90-talskrisen, vilket jag gick tillbaka till. Nej. Så jag kan, jag kan addera till omdömerna, men jag går hellre in på sakerna bakom.
0: Ja, okej. Okay. Men, men, men det här med att man landet som gör så här, eller tillåts göra så här eh, du köper den beskrivningen
3: Så här har ju Socialdemokraterna det är ju en av deras stora finesser de har ju alltid varit i opposition mot sig själva det är ju varje första maj går de ut och protesterar mot orättvisorna och det spelar ingen roll att de har suttit vid makten i, i, i liksom decennier eller som nu åtta år utan, utan det är alltid utomliggande krafter som Uh, som hindrar rättfärdigheten från att helt tränga fram och sådär så, där. så det, det, här, det här är ju en, en socialdemokratisk självbild och, och den, kan man, den kan ju vara lite rar i folkhemssverige med, med liksom, om, om det handlar om någon ersättning och sådär men, men när det handlar om en framväxande grov kriminalitet som, uh, som behöver åtgärdas och där, där liksom det finns väldigt mycket att göra då, då blir det inte lika gulligt längre
0: Men, men vad ska vi göra som borgare idag? Ska vi bara sitta bittert och av att så här är det och det är livet är orättvist eller finns det någonting att ta vidare från det här? Nej, eller att det... bara peka på det gång på gång?
3: Ja, alltså jag tycker att det finns jättemycket att peka på. Jag tycker Pia pekar på utmärkta saker som går att göra. Det är inte enkla, enkel materia. Det handlar om rättsstaten. Den ska man, man, man vara försiktig med. Men i ljuset av en ny brottslighet så behöver det kalibreras på ett nytt sätt. Och vi bör lära av andra rättsstater, precis som Paulina är inne på. Vi bör vända på stenarna. Kriminalisering och legalisering av narkotika. Vi bör titta på vad polisen behöver, inte bara vifta med nya lagar som är gratis och enkelt, utan också om det finns flaskhalsar, kostnader i, i vad de har för IT-support och liknande. Alltså ofta är, ofta är liksom det mest basala att låta poliser vara poliser och att sätta in dem där det behövs, någonting som kan göras betydligt bättre. Och där finns ju en massa. Forskning och liknande. Så, så en seriös regering har verkligen väldigt mycket att jobba med. Det är på inte sätt hopplöst.
0: Det var bra. Vi avslutar med lite positiv kaluft där. Eh, ni ska dessutom få ett in för mig för att nu känner jag att podden behöver muntras upp lite. Eh, han som gjorde den irriterande rösten till den här då som Paulina skriver så kärleksfullt om. Han hette Pinto Kolvig. Eh, eller han kallades Pint Pinto. Det var hans artistnamn. Han var en vaudeville-artist. Han var också den här som gjorde rösten för bland annat Pluto och Långben i början. Och Adam Kuvas lät det, den spelade han in och så spelade den upp 25% snabbare för att det skulle bli, bli roligare- och nu kom bonusinfot. Han var en storrökare. Så sedan blev han en av de första som krävde varningstexter på cigaretterna. Han dog tyvärr redan 1967 i lungcancer. Ovetande om att han 50 år senare skulle vara en oundgänglig del av julfirandet i det fjärran Sverige. Wow. Det var väl en vacker historia. Fast tyvärr, så sagt, rökningen tog honom. Ni, vi ska gå vidare. Ännu en text av Paulina som publicerades... Det var kanske den som publicerades igår förresten. Som handlar om surrogatmödraskap mm. och Moderaternas kampanj- för att det ska vara tillåtet altruistiskt. Kan du börja med att berätta vad är altruistiskt surrogatmödraskap- och vad ska man tycka om det?
2: Ja, säger det? Alltså, det är Öppna Moderater, Moderatkvinnor och muff som har gjort en reklamkampanj där en massa Moderatkvinnor upprepar- Jag kan bära ditt barn- där kanske Jasper kan lägga in en liten ljudsnut från där. Jag kan bära ditt barn. Jag kan bära ditt barn.
3: Jag kan bära ditt barn. Jag kan bära ditt barn. Jag kan bära ditt
2: Det kan man tycka är lite lustigt. Alltså från att borgerligheten tyckte att det var en hedersak att eh, lämna privatlivet åt väljarna. Till att man lovar att låta sig befrukta, av väljarna. Det är ändå ett ganska stort steg. Men eh, det, och, och det handlar om surrogatmoderskap. De kallar det för surrogatvärdskap. För att liksom riktigt köra ett extra varv på det här orwelska. Och då skriver jag att varför jag är emot surrogatmödraskap. Och,
0: och... och varför gör du det?
2: Ja, därför att det är för att man brukar, och det här säger moderskvinnan också, att det handlar om kvinnans rätt till sin kropp.
0: Mm.
2: Och då. –menar jag att det finns många fler kroppar och själar inblandade i en sån här situation. Man har den bärande moden, man har barnet, man har sperma, äggdonator– –man har de beställande föräldrarna. Och då är det barnet och den bärande moden som är särskilt skyddsvärda. Och vi vet idag att barnet knyter an till mamman redan i moderlivet. och Det var en läsare som skrev till mig väldigt vackert i morse– det är en kvinna som har burit det här barnet under sitt hjärta i nio månader. Mm. Och barnet söker hennes röst, hennes beröring, hennes lukt vid födseln. Därför att anknytningen redan finns där. Och hon i sin tur. Man har, det finns inget sätt att förutse hur kroppen och själen kommer reagera på att, på att bära på ett barn som man sen ska skiljas ifrån. Och... Det man gör i, sån här surrogat, i den här surrogatindustrin det är att man skriver långa avtal. Vad händer vid förlossningsskador? Vad händer om mamman inte vill lämna ifrån sig barnet? Vad händer om, man, om beställarna vill ha abort men inte den bärande moden? Alltså, det, det är så ohyglig materia. Det, det är verkligen ett mörker som man börjar röra sig in i.
0: Men det finns väl massor av barn som vi, växer upp utan sin biologiska mamma? Och, och, mm, och Vill man horrible? verkligen
2: liksom röra, röra till det i en annan människas inre... Nej, men låt henne föda ett barn som hon sen ska lämna bort enligt avtal. Alltså, det, det, här, det är ett sånt mörker. Så att, det, det är liksom, att ställa det mot den här glättiga kampanjen där liksom Filippa Reinfeldt och, och, och flera andra såna här kände här: säger jag kan bära ditt barn som, som att det vore möjligt överhuvudtaget. Alltså, du kan inte att de bära. menar
0: allvar? De menar inte allvar tror du
2: Alltså, de facto så menar man ju inte allvar. Om man tittar in i kameran och säger till vem som helst som tittar: Jag kan bära ditt barn. Alltså, det är ju inte, det är ju inte sant.
0: Så Nej, okej, men, 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 men de kanske menar att de skulle kunna göra det för någon särskild person då. Ja, ja det, det är väl det de menar. Menar de inte allvar med det tror jag? För du säger ju att det är så förfärligt för kvinnorna som, som då utsatts. Men om folk vill göra det här. Ja, men
2: det, så här: Det är ju ett avtal du inte kan. Du vet ju inte idag. Hur din kropp och, och ditt psyke kommer att reagera om nio månader när du har burit det här barnet. Du mm. vet ingenting om det. Det finns ingenting Nej. mer omvälvande. Det finns ingen mer omvälvande upplevelse för människa än att ha burit ett barn och sen föda ett barn. Och sen att då säga, nu har vi ett att du ska lämna bort det här barnet. Det är inte ditt, mm. det är någon annans.
0: Okej, men jag fattar poängen. Eh, det här barnet far illa. Det finns ju massor av barn som växer upp utan sin biologiska mamma. Mm. Även från liksom första stund. Det behöver ju inte innebära en katastrof för de barnen.
2: Nej. Men varför sätter det i system?
0: Eh, Pia, vad tycker du? Eh, håller du med, på Nina? Ja, alltså. Rent principiellt
2: så tänkte jag så här. Ja, men,
1: om det är nu någon som, som vill ha barn och inte kan få det... Och... <skratt> så kan det här vara en bra lösning. Men jag måste faktiskt säga efter Paulinas text så har det liksom satt lite mer perspektiv på den här frågan för mig. Och jag tycker det var viktigt att ha med det här barnperspektivet som Paulina pratar om. För det, för det är någonting som jag tror ofta förloras i diskussionerna. Den här anknytningen och, och och, ja, potentiella saknaden som barnet kan, kan uppleva. Um, sen, sen är det ju alltid, och det säger ju Polina i sin text också. Hon pratar inte om det nu, men hon säger det också: Det, det handlar ju om, någonstans handlar ju, även om det här inte är förslaget som kom från Moderaterna ju inte, handlar ju inte om pengar, uh, utan snarare tvärtom. Det, det är altruistiskt. Det ska inte handla om pengar. Um, men vi ser ju där det faktiskt går att, att ja, vad ska man säga att det här finns redan i de länder som finns det är ju ofta väldigt fattiga länder och det finns ju då en risk att det, att det faktiskt blir en fråga om att, att köpa ett barn och det tycker jag man ska vara väldigt försiktig i mm. så att ja. jag har lite ändrat uppfattning i frågan kan jag säga efter Palminas ja. text
0: också vara försiktig kanske lite om hur, hur man uttrycker sig det finns ju trots allt en stor mängd lyckliga familjer i Sverige där barn har tillkommit precis på det här sättet eh, Paulina, är, är inte det värt någonting eller ska de behöva höra att det de har gjort är fel och att deras familj är, är liksom resultatet av någonting du beskriver som väldigt destruktivt?
2: Nej men man fattar ju de beslut man fattar och sen så om andra människor har andra uppfattningar så får man väl, alltså det är ju inte en kränkning av de familjerna. Jag tvivlar inte alls på att det finns jättemånga lyckliga familjer som har blivit till på det här sättet. Men det är fortfarande så att du vet inte hur den där surrogatmoden kommer att må ett år efter att hon har separerats från det där barnet. Det är så otroligt kraftfulla biologiska processer igång så att
0: det går inte att förutse.
2: Och det, eh, det där Mattias. är liksom en, en väg jag tycker att man ska vandra
3: Mattias Paulina, eller Pia övertygades av Paulina. Har du övertygats? Eh, nej, det har jag inte, men det är ju, det är ju viktiga frågor hon tar upp. Eh, och, och det är ju precis som alltså alla beslut kring barnallstrande och, och, och så vidare. Vi, vi är inne i lite samma sak kring abortdiskussionen. Det, det kan vara oerhört komplexa beslut, men. Och, och liksom landa väldigt olika men det tycker jag är ett dåligt argument för att ta ifrån alla kvinnor det personliga beslutet att, att fatta det för sig själva. Jag förstår att det är väldigt många för vilka det här är fullkomligt otänkbart men det handlar inte, ett lagförslag handlar inte om att de på något sätt ska tvingas igenom den här processen utan det här, det här handlar ju om de, som, de vuxna kvinnor som är beredda att åta sig det här och, och där finns ju också i, i den utredning som fanns så var det väldigt märkliga och ganska sökt argument för att inte tillåta det här för de studier som faktiskt har gjorts de uppföljningar som faktiskt har gjorts hittar en majoritet av de här värdmödrarna tycker att de faktiskt bidrar med något vackert, de hjälper till att att hela familjer och tycker att de har bidragit med något mycket stort. Det är klart att man, man inte kan riktigt veta vad man ger sig in på i, i det här sammanhanget. Där har Paulina rätt. Men, men den risken bör, bör kvinnor få ta och det bör, det bör liksom regleras hur, hur det ska bli. Man, man kan liksom inte vara hundra procent tvärsäker, men att förbjuda det här är ju tvärsäkert sätt- att hindra människor som vill från att hjälpa familjer att få barn som inte kan få det annars. Och det är ju någonting, någonting vackert och jag tycker inte bara att man ska tillåta altruistiskt värdmödraskap utan också att den som åtar sig det här ska kunna inte bara vara lagligt skyddad och liknande och få göra det under vettiga villkor utan också få en ekonomisk ersättning för det för min del. Okay. Ja, det här är jätteintressant
2: för att det här, det här är ju det som skiljer... Det finns en jätteintressant forskare som heter Jonathan Haidt som jag tror att jag har pratat om förut som har skrivit en bok som heter The Righteous Mind och han har forskat på hur olika liberaler alltså progressiva och konservativa ser på moraliska frågor. Och han har funnit jätteintressant att, att medan liberaler tänker mer i de termer som du gör nu eh, Mattias, mer i termer av ja, skadar man någon eller skadar man inte någon i så fall ska man vara fri att göra som man vill. Så i, bland konservativa så finns det ett helt annat begrepp om helighet. Alltså, och här kommer vi in på liksom moderskapets eh, helighet, eh, det, det heliga i, i relationen mellan, och, eh, mellan mor och barn. Alltså det, eh, det finns aspekter där som är mer framträdande om man är mer konservativt lagd.
3: Men, men på vilket sätt är det inte en respekt för helighet och familjelivet att hjälpa en familj att bli hel genom att ett efterlängtat barn kan komma till? Mm. Om, om, om det är så, vilket, vilket trots allt kvinnorna i den situationen har vittnat om att de ser det som. Ska man underkänna den berättelsen eller ska de inte få fatta det beslutet? Eller, alltså, det, handlar, det handlar ju också i båda fallen. Jag, jag underkänner inga farhågor och jag tycker mm. att det är väldigt viktigt att att ha en levande diskussion om vad kan gå fel. Vad kan hända som, som du inte kan förutse. Inte, jag, jag delar liksom kritiken mot att göra något eh, pajigt och, och enkelt av beslutet. Men jag tycker ändå att det måste få finnas. Okej, okay, släpp in mm. Mattia eller Paulina igen.
2: Nej, men jag, precis, nej, jag underkänner inte det. Och jag förstår precis vad du menar. Men å andra sidan att gå emellan... För, för barnets del så finns det ju inga beställare inga donatorer, det finns ju bara en mor återigen man, man har eh, eh, och, och liksom att gå, gå emellan mor och barn och separera dem och säga att du ska vara någon annanstans därför att det finns en beställare här som har betalat för dig eller inte betalat Fast, för dig Men vad är,
0: är du emot adoptioner också Paulina? Eller? Det blir väl samma sak där Hur då menar du, att det är samma sak? Ja, Adoptioner, att folk adopterar bort sina barn, då skiljer man ju också från den biologiska moden. Ja, och det, det är ju absolut inte
2: önskvärt att det ska
0: vara så. Nej.
2: Om, om det inte föreligger liksom risk för att barnet misshandlas eller råkar väldigt illa ut. Eller att det finns, alltså,
0: jo, men då sker det ju hög utsträckning och det är ju ingenting vi...
2: Ja, men det är ju inte vi... det ideala. Här handlar det om att lagstifta och möjliggöra någonting som... Så det, det är väldigt svårt att acceptera att man skulle gå in och säga, Men här har vi ett avtal. Mor och barn ska skiljas åt på den och den dagen efter, efter förlossningen. Och har moden fått förlossningsskador och så gäller följande. Och vill hon inte göra bort och beställarna vill göra bort, då är det bort som gäller. Eller så, alltså, det, det finns så mycket där som, är som man drar sig i marker där man inte ska vara överhuvudtaget.
0: Pian, nu har du fått höra både Mattias och Paulina. Har du ändrat uppfattning eller är du fortfarande på huvudsaken alltså jag, Paulinas sida? Jag är sida?
2: Schweiz i den här
3: frågan, känner jag. Ja.
1: <laughs> Inte Sverige längre, men Schweiz. Det är större alltså, anledning det finns... att lämna
3: det till var och en.
1: <laughs> ja, jag tror att det är en väldigt komplex fråga. Mm. Och jag tror att det är viktigt att titta på självklart alla aspekter uh, i det hela. Uh, och, och ja, och sist så kommer det att vara varje situation kommer att vara unik i det här fallet
0: mm. också, för så är det
2: Vi
1: är,
0: det, det är jag
2: överens om att pajigheten passar inte här i alla fall
0: Nej, Vet du vad jag gör? Vi tillsätter en utredning eh, <här> Paulina, och Mattias får sätta er i ett utskott eh, samma, samma sätt fast, av
3: fast jag vill ändå alltså, man, man kan klaga på tonaliteten och där. det kan man alltid i politiska budskap men i grunden så är jag glad att Moderaterna driver den här frågan det, det, det gör mig verkligen varm om om hjärtat därför att jag tycker att det är en viktig frihetsfråga som hjälper människor att fatta enskilda beslut och, och kan hjälpa familjer att, att bli hela och barn att födas till föräldrar som välkomnar och älskar dem.
2: Den lilla, den lilla bebisen kommer söka sig till eh, surrogatmamman så att om, om bebisen får välja så är det där eh, han eller hon kommer att vara om vi pratar valfrihet.
3: Vet vi detta i samtliga fall?
2: Ja, det är det barn gör. De knyter an till mamman under gravid graviditeten och så är det dit de söker sig. Till henne de söker sig.
0: Mm. Mm. Hör ni, eh, det, vi ska gå vidare. Eh, ett allvarligt ämne som vi, som jag brukar säga säkert, kommer att återkomma till. Eh, och nu när vi går vidare, då är det dags för Mattias att gå upp i heta stolen. För nu ska handla om ekonomi. Eh, Paulina, så du kan gå iväg och ta lite kaffe. Mm. <laughs> nu, nu blir det killfrågor. Ja. Eh, det är faktiskt en grej som vi ligger liksom, eh, lite efter med, vi hade tänkt med att ha med den förra veckan men då fick vi faktiskt inte plats med den men det var nämligen så att jag tyckte, Mattias skrev en väldigt klok text eh, just då förra veckan då den gick under rubriken viktigast, eller ingressen löts viktigast under kommande år blir att kunna säga nej till nya politiska utgiftsförslag och det är ju inte så populärt att säga nej utan de flesta politiker säger ja med anledning av de tider vi lever i men varför är det viktigt att hålla igen nu Mattias?
3: Eh, därför att, eh, av, av flera skäl, dels därför att eh, bara att uppfylla det man redan åtagit sig från offentligt håll eh, och där har vi nyss varit inne på behovet av brottsbekämpning, vi behöver ett starkare försvar eh, och eh, fler äldre eh, kommer att försörjas av Färre yngre i demografin. Till det har vi inflationen nu som är hög, och det gör att konsumtion av samma offentliga tjänster som tidigare kommer att kräva mer pengar. Eh, och och det, bara det här gör att att varje tal om liksom nya satsningar och sådär, då måste du ta, tala om: liksom, vad kommer du i så fall försöka? Eh, och, och vi har liksom vant oss under de här billiga krediterna med att. Att, att staten lovar mer men det är ju inte så att, att staten i grunden köper mer utan man lånar om inte annat på, på morgondagens bekostnad och det är, ju, det är ju dagens unga och jobbande som, eh, som får betala det i så fall.
0: Fast man ska ju säga så att de senaste, alltså, statens kaka har ju inte växt jättemycket de senaste och vi har ju oftast haft en budget som har gått ihop. Vi har ju till och med haft överskott och kunnat betala tillbaka. På. Så vi har skött oss ganska bra hittills. Det är väl nu att tonerna har ändrats nu, liksom, att man blir mer expansiv. Oh, oh ja, just, allting. Just,
3: just Sverige eh, har vi ett bättre, ett bättre läge i det fallet. Eh, vi har ju då privat skuldsättning, men det är ju liksom penningpolitiken är lite. Ett, ett annat avsnitt. Men, men det har varit liksom en, en tendens på sistone. Vi, vi tenderar att få in den från andra länder. Jag tror pandemin inte minst gjorde mycket för att det blev bekvämt att i, i det utsatta läget och, och när det är så gott som gratis och låna, att låna att spendera mer än man, man finansierar med och alla fick dutta ut åt sitt håll. Eh, och, och det där, det där funkar ju inte riktigt. Vi såg under pandemin också vad man gjorde var att stoppa pengar i hål. Eh, man lät, man lät liksom kollektivtrafiken köra runt fast den var tom och nästan ingen åkte för att, för att hålla systemen igång. Det var ju inte så att vi fick mer för de pengarna utan vi skuldsatte oss till, eh, till en kostnad för att, för att hålla verksamheter på ungefär samma nivå som de är i, i normalfallet. Och på samma sätt så har vi nu en problematik där vi börjar märka redan att, eh, att, att skattebördan är påtaget för att finansiera den stora stat vi har. Det har också varit lätt i de här goda åren att tänka liksom folk säger ja, jag betalar gärna mer skatt. Eh, det är inte lika många som, som snobbar med det där längre när, när man börjar märka att eh, elräkningen drar iväg, eh, bensinkostnaderna drar iväg och en hel del av det är för att det här har varit eh, tacksamma skatteobjekt. Det är ju så att, att priserna har gått upp för att det, utbud och efterfrågan ser så ut. Men det är också så att, att priserna accelererar på grund av olika statliga taxor och, eh, och att staten har haft det här som tacksamma. Eh, skatteobjekt. Eh, och, och det är en påminnelse om att, att liksom en, en stor stat kan aldrig finansieras genom annat än en stor skattebörda på vanligt folk. Det är inte någon annan eller de rika som, som betalar de här skatterna, utan, utan det är det vi alla. Du eh, sätter
0: här lite historiskt perspektiv. Från 90-talet så lärde vi oss vikten av det här med budgetdisciplin och att hålla koll på kostnaderna och så här. För det fick vi betala dyrt en gången. Nu har det gått 30 år, det är en helt annan generation som styr politiken. Är det lite gamla lärdomar som vi håller på att ta bort och håller vi på att göra liknande misstag igen? Kan man tolka utvecklingen så?
3: Ja, det är många som har varnat för 30-talet på grund av identitetspolitiska skäl och liknande. Jag, jag tror att risken att, att vi skulle hamna där är. är är ganska liten, vilket gusche Men däremot 70-talet, där man hamnade i just den här problematiken skenande skuldsättning, skenande inflation och då är det lätt att bara hamna i det här jagandet av hur ska vi kompensera, hur ska vi göra något åt det här vad funkar för stunden och det blir nästan alltid kontraproduktiva åtgärder som priskontroller och annat och till slut står man där med med företagsakut och, och skenande skuldsättning och kompensationskrav från alla och så börjar du gå dem till mötes och ju mer du går dem till mötes desto mer kostar det. och desto mer brinner inflationsbrasan. Det var det vi upplevde under 70- och 80-talet och det blev två förlorade decennier för Sveriges löntagare. Det ökade jättemycket i plånboken men inget alls i i köpkraft och Sverige tappade gentemot andra länder. Dit är vi på väg igen.
0: Du I samma text som jag nämnde då så berömmer du Moderaterna. Är Moderaterna fortfarande ett fiskalt konservativt parti? Kan man lita på dem i de här
3: frågorna? Lita på dem kan man inte. Ett parti som lanserar äh, pensionsreformer som bara redovisar eh, sänk höjningar och, eh, och ökade utgifter men inte hur det ska finansieras eller som gör upp med, med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna om, om att utreda priskontroller på bensin börjar tappa sin kompass. Men det är klart att många moderater har den här och moderaterna har ett grundmurat förtroende i, i det här. för Man har hanterat ekonomiska kriser, man, man har stått för en en restriktiv politik. Man har också gått ut i den här valrörelsen med att vi kommer att spara på offentliga utgifter vi anser mindre motiverade som, som bistånd och även ersättningar i... i i A-kassa och liknande inte för att man tycker att det är jätteroligt utan, utan för att pengarna behövs bättre på andra håll och, och då måste man ställa utgifter mot varandra. Allt kan inte kosta mer eh, och, och jag vill se betydligt mer av det och vi kommer att behöva betydligt mer av det efter, efter valet och, och jag, tror, jag tror att Moderaterna har en styrka som man tyvärr inte har utnyttjat men som ändå finns där och som jag försöker påminna dem om.
0: Mm. vi tackar för dessa varningsord och uppmaning till Moderaterna eh, nu är det dags att väcka Paulina igen för det har blivit dags för mitt favoritmoment vi ska stresstesta våra ledarskriventers politiska kompasser i verkligt skarpt läge jag kommer att ställa dig om inför aktuella förslag som har lagts i veckan och de ska göra direkt tummen upp eller ner de är helt oförberedda, de vet inte alls vad som väntar de får bara gå direkt till den politiska ryggmärgen och hämta ett svar, jag kallar det svar direkt och det är jätteroligt eh, är ni redo allihopa? ja Ja då. ja. då börjar vi. Eh, Socialdemokraterna, de vill ställa språkkrav på de som arbetar inom äldreomsorgen. Detta motiveras med att språkkunskaperna ofta är dåliga, vilket leder till risker för de äldre. Vad tycker vi om detta? Är vi för föremot språkkrav för personal i äldreomsorgen? Jag vill ha svar direkt. För. Om det behövs. Aha, veckans folkpartist har ja. debuterat. Eh, Okej, okay, men då var ni hyggligt samständiga där. Att det, det är ändå vettigt ifall det behövs. Liksom, så att säga. Ja, så det. ja, det har
3: kommit larm nu, inte minst i s styda Dalarna, om, om liksom, där, där, det verk där verksamheten inte funkar och blir farlig. Det är vårdverksamhet om väldigt ömtåliga människor och, och då har man inte råd att misslyckas. Och, och det var, så får, får det, det är
2: vår var. verksamhet det kan ofta vara den enda kontakten som den äldre har med en annan människa under dagen och det mm. här är en bransch som behandlas som någon slags integrationsverktyg och det får det inte vara utan det här, är, det här är en viktig verksamhet och det ska skötas av människor som är lämpade för det både i fråga om eh, språkkunskaper och i övrigt
0: mm, Toppen, vi gör alltså tummen upp för Socialdemokraternas förslag eh, bra jobbat där Magda då går vi till Moderaterna. Eh, de vill ta bort möjligheten att få uppehållstillstånd av det som kallas särskilt ömmande omständigheter. Eh, det är en möjlighet som finns i utlänningslagen idag. Det rör sig alltså om folk som ja, får, här, får en extra möjlighet om man saknar asylskäl. Men exempelvis har en stark anknytning till Sverige. Den möjligheten vill alltså Moderaterna ta bort för vuxna. Vad tycker du om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
2: Jag vet inte för hur vanligt det är att det används.
0: Det är ungefär 800 som har fått det senaste året. Mm.
2: Förmodligen så är det vettigt
0: Okej, vad sa du Pia? Jag sa för Du vill ta bort det? Eh, Mattias, vill du ta bort det?
3: Jag är emot, emot. Jag, jag, alltså det, det är som sagt särskilt om man skäl, det är inte en stor grupp det är inte här problemen finns utan, utan då, då är det bra att behålla den möjligheten det är, det, det är inte här det, det liksom strömmar in okontrollerat Pia, varför vill du?
0: Tycker du det är vettigt att ta bort den här möjligheten?
1: Nej, ja, alltså, utan att ha någon större kunskap i ämnet så, så känns det fortfarande så att uh, om man inte har några asylskäl, uh, då, då tycker jag inte att man ska, man ska kunna få uh, uppgås i mm. så.
0: Pia, du är inte riktigt färdigbakad ledarskvännt än, hör jag. Det spelar absolut ingen roll att man inte har några kunskaper. Nej, jag ja, min, 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 <laughs> <laughs> Man ska uttala sig i ett självförtroende ja, just det, just det, ja,
1: Sorry, vänta, vänta. Ja. Jag ska väl ställa om hjärnan nu. <laughs> Självklart Okej. så ska vi ta bort det
0: här. Ja. Eh, bra. <laughs> då fortsätter vi. Eh, Socialdemokraterna och Moderaterna bör överväga en stor koalition. Det föreslår statsvetaren Olof Ryn på eh, SVDs debattsida. Argumenten i sammanfattning finns att läget är allvarligt och kräver kompromisser. Vad tycker vi om detta? Är vi för en, eller mot en stor koalition? Jag vill ha svar direkt. Absolut emot. Mot.
3: <laughs> mot i det här läget. Ja, men du öppnar ändå
0: för, för att det ska bli så så småningom, Mattias. N när det gäller... Pol
3: politik är det möjligaste konst och det, det här är inte ovanligt i andra länder. Men det, är, det, det kommer att ske till ett högt pris och därför är jag emot så länge som möjligt.
0: Eh, rent konsumentupplysning till, till lyssnare är att Mattias har en bakgrund på Dagens Nyheters ledarsida.
3: Eh, det br Paulina... det brukar dock vara Dagens Industris käpphäst. Eh, näringslivet har en fetisch för det här och gamla statsvetare.
0: Eh, Paulina, du var väldigt skarpt emot. Varför? Därför
2: att vi har redan haft en decemberöverenskommelse. Det finns inte... Det finns få tydligare sätt att uttrycka väljarförakt än att säga men om ni vill ha något annat då går alla vi ihop som ni, och, 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 och går ihop i en kartell så som vi pratade om förra veckan.
3: Mm. Men, nu ska vi väl säga att decemberöverenskommelsen var ju en uppgörelse som handlade om att oppositionen frivilligt satte sig på avbytarbänken mm. snarare än att alla samarbetade och utformade en gemensam politik. ja
0: okej. Okay. Ja, vi, vi tar det sista. Jag tror ni kommer vilja diskutera den också. Alla män och kvinnor som mönstrar och döms lämpliga ska göra tre månaders grundläggande militärutbildning. Detta föreslog liberalerna igår. Motivet var bland annat att nu jag. en militär grundutbildning för alla är nödvändigt för att försvara Sverige. Är det för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Mot. För, men bara för män. <laughs> Pia?
1: Nej uh, men jag får väl vara för då <laughs> för, all, för alla
0: För alla, jag det var vi bra Alla, men...
2: alla åsikter
0: eh, Ja nu ska jag återigen konsumentupplysning Mattias <laughs> har ju en gammal historia här Han har själv varit vapenvägare. Nej, eh, nej <laughs> jag har
3: inget emot vapen ja Okej, emot men, Mattias
0: om vi ska vara allvarlig. Varför är det här mm. ett korkat förslag?
3: Det är ett korkat förslag av flera skäl Dels, eh, dels så är det ju just det här Att eh, jag, jag, jag tycker att den som ställer upp för sitt land ska landet ställa upp för inte hota med fängelse och att därför pliktlagar för vuxna människor om tjänstgöring har inte hemma i ett civiliserat samhälle. Där är jag med Ronald Reagan att, att de värden som ett land ska försvara körs över av, av värnpliktstanken. Men jag kan ändå förstå dem som anser att, att ja, Sveriges geografi med, med glest befolkat och liknande att, att, att det helt enkelt där är ett nödvändigt ont där försvarsbehovet styr och, och liksom att, att, att man behöver en, en försiktig rekrytering som, som man liksom utformar för, för, för att fylla spetsbehov i försvaret. Men, men, men det ena är liksom att, att man utökar det, men det andra är ju att det här är ju ingenting som någon inom försvaret som har tänkt efter lite efterfrågar. Det är liksom en, en dum populistisk åtgärd som kostar väldigt mycket, ger väldigt lite försvarskapacitet, precis som du var inne på i, i, i den utmärkta podden du gjorde. Eh, och, och det är liksom ett, ett slags eh, folkförsvarsromantik som, som frodas inom eh, socialistiska okay, okay. rörelser och annat.
0: Okej, okay. eh, vi släpper in Paulina. Eh, varför är det här det bästa som uppfunnits en skivat bröd?
2: <laughs> <laughs> jo, det var så att på 90-talet och en bit in på 2000-talet så var det en grupp teoretiker som fick för sig att Europas Säkerhet försvaras bäst i internationella insatser och för sådana så behövde man ett yrkesförsvar. Och sen så kunde man göra besparingar som man gärna ville göra på att avskaffa en värnplikt som var en mycket välfungerande institution i många europeiska länder. Idag vet vi att det är inte sant. Vi blir inte säkra av att våra soldater är i Mali av anledningar som jag tror att ingen av oss kan redogöra för egentligen. Utan vi blir säkra av att ha ett fungerande försvar den dagen ryssen står på svensk mark. Eller någon annan. Helst innan ja. han
0: står på svensk
2: mark. Ja, precis. Och man behöver ett fungerande lokalt förankrat försvar. Och den här institutionen som vi hade med att alla män i en årskull för mönstra och sen så tar man ut så många som behövs i försvaret. Det var väldigt välfungerande. Det var en djupt rotad, välfungerande institution. Eh, som man slog sönder. Det finns ingen anledning att ta ut kvinnor till värnplikt. Vi är inte i Israel, vi har inte den typen av behov. Eh, men Paulina, många inom Försvarsmakten... ska förstås få göra det.
0: Eh, inom Försvarsmakten är det många som är skeptiska i den här idén och att det menar att den inte omsätts i ökad försvarsförmåga.
2: Ja, men det är klart att det finns skilda uppfattningar om det där. Men det är, alltså... Det, det här är så intressant. Att det här som Mattias sa om att i ett civiliserat samhälle så kan man inte ha värnplikt. Och där, tror jag att vi, eller där vet ju vi sen flera år att vi har väldigt olika uppfattningar. Jag, jag ser det som att liksom den här diskussionen, det är lite av en pojkrumsdiskussion att prata om värnplikt som slaveri. Alltså, eh, har vi inte en stat som kan försvara sig så är den typen av diskussioner bara seminarieövningar. Det är liksom en sån här grundläggande sak. Det är precis som att vi, det är jätteroligt att diskutera hur det bidrar skattestöld. Men i verkligheten, i realiteten, när vi har ett samhälle så, så har vi vissa plikter gentemot varandra. Och en sån plikt som är grundläggande är värnplikten. Och ja...
0: Men, men okej. Okay. Har det här också att göra med The righteous Mind. <laughs> ja, men att det finns smilla, heliga jag smilla, saker.
2: Jag smilla, <laughs> <va>? nej, men, <laughs> nej, men, är det så att nej, det riktigt har det, det heligt. Det finns ju en intressant aspekt av det här, och det är, när man tittar på rekryteringsannonser för försvarsmakten idag. Så kommer man med en massa argument. Alltså HBT-rättigheter är ett skäl att försvara Sverige. Och jag håller väl kanske inte med om det. Jag tycker att Sverige var lika mycket, exakt lika mycket värt att försvara på 70-talet innan vi hade den här revolutionen inom HBT-rättigheter. Därför att det handlar om vårt liv, våra avkomma, vår rätt att leva i fred och frihet på, i landet Sverige. Och jag tror att man tappar bort sig lite när man börjar så här med långsökta... Förklaringar till varför vi överhuvudtaget borde försvara oss. Så ja, där finns det okay. lite righteous mind, absolut. Eh,
0: Mattias, det var mycket som Paulina sa. Du får väl välja vad du vill bemöta där. Ja, alltså först så ska
3: Paulina ha rätt i att det här, det här strategiskiftet när Sverige skulle ut i världen, eh, alltså vare sig insatsen gällde Afghanistan eller... Libyen eller Mali så var de speciellt framgångsrika och ökade inte svensk trygghet på något markant sätt även om man samövade med, med NATO-länder så blev det liksom en, en, en väldigt kostsam militärövning som gav som, som okay,
0: väldigt mycket ber ge, ge det på henne mm. nu istället
3: <laughs> ja, nu. <laughs> Jo men det måste ändå sägas att, att jag, jag delar inställningen att, att Sveriges försvar framförallt handlar om att försvara vårt land det ska vi göra i samarbete med andra men, men det är fortfarande här hemma som är huvuduppgiften och att, ha, att inte bara ha yrkessoldater utan också en, en beredskap i samhället med människor som får en utbildning, jobbar med annat men, men kan sättas in vid behov. Den organisationen eh, tro, tror jag också på. Men det är inget som säger att att man måste tvinga människor med hot om fängelse till den här utbildningen och, och Sveriges problem handlar inte bara om grundutbildningen den handlar också om att behålla soldater, att vi har ett jätteproblem nu med med inom, inom flyget till exempel där, där piloter tycker att vi blir inte rättvist kompenserade vi, vi väljer vi, vi söker oss någon annanstans ska man skamma dem också och säga att ni har en plikt mot fosterlandet eller ska man ge dem skäligt betalt jag tycker det senare och, och liksom den och det här är ju man kan, man kan liksom hålla på och lägga huvudet på snö och prata om pojkrum. Men Ronald Reagan var trots allt president som inte satt i ett pojkrum utan i, i kalla krigets eh, kärnvapendetonationstider. Och han ansåg samma sak. Och det är många länder som har löst sina försvarsuppgifter utan det här tvånget och sett ett värde i att lösa det på annat sätt. Jag tycker också så, man kan tycka olika om det, men det är liksom inget av det som handlar om, 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 om rena seminariekonstruktioner. Sen kan man ha en uppfattning om vanlig enkel anständighet. Okej, eh, Pia, du får fälla avgörande här. Vem har rätt?
1: Nej men alltså Mattias har ju goda poänger också såklart men jag är ju benägen att hålla med Paulina mer jag tror att däremot att det här är ju inte en omsvängning som kan göras så här på en gång utan det här måste ju vara en långsiktig plan och med den så, så, så ska självklart det här problemet som Mattias lyfte med, med flyget också integreras att, att man liksom tar en omtag på hur vi ser på försvarsmakten att, att, det, att försvarsmakten blir på modet igen lite grann för det tror jag vi har förlorat det är inte längre känns inte längre som att att, 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 att vi tycker att det är en liksom, naturlig del utan, mm. utan det har varit lite på undantag så att en, en, en allmän värnplikt är ju en del av det också att man, att man Tar med försvarsmakten in i värmen igen på något vis nu. Precis, men jag, 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 håller mycket,
2: helt, men... jag håller helt med. Så det, blir, det upphör att vara en gemensam angelägenhet och blir verkligen ett särintresse när det börjar igen.
3: Ja, ja och det... precis. Men, och det... Men det där stämmer ju inte riktigt. För vi har, alltså, det är betydligt fler som söker sig till, till, liksom, de tuffaste utbildningarna i Norrland idag än vad staten kan utbilda. Det är jättekö till. Till hemvärnet. Människor vill hjälpa till. Varför jobbar man inte med människor istället för, för men, att det, anta att alla måste tvingas för att något ska hända?
1: Det, det är jättebra Mattias men jag tror att på lång sikt så måste det gå till ännu mer och om vi inte har tillräckligt många platser för att utbilda de som faktiskt vill då tror jag att det är där man måste börja. Man måste, man måste satsa mer på att kunna utbilda fler.
3: Okay, ja. jag där tycker jag också att vi ska börja att, snarare med en, en, med en idé, och en, en liksom skrivbordskonstruktion Dragen ur röven om att alla ska göra alla ska <laughs> ja, Nej, Det ja, måste vara långsiktigt
1: Det måste vara, det måste okay. vara en långsiktig plan och det ska leda till att, att det är en allas
3: angelägenhet
2: Andreas, ska vi komma till den bästa filmen på internet snart?
3: <laughs> eh, den, ska, den ska vi faktiskt höra på nu Rent definitionsmässigt så borde du ju knappast råda något tvivel om att värnplikt är slaveri. Därför skulle jag vilja ta tillfället i akt att vända mig direkt till försvarsminister Anders Björk. Hur i helvete kan du sitta och administrera detta slavsystem?
0: Och det, där, vi hörde, där hörde vi alltså då, eh, Mattias, för snart eh, 30 år sedan är det väl, nämligen mm. Moderaternas partistämma i Sollentuna <laughs> 1993, där han gick till storm mot försvarsminister Anders Björk.
2: Om jag fick frysa ja, tiden på
3: min <laughs>
2: om jag fick frysa tiden någonstans så skulle det vara där. När det var liksom ett gäng valpar som gick upp i talarstolen och blev skarpt och ordentligt tillrättavisade av de vuxna i rummet som ja. sa hur det skulle vara.
0: Det var vackert.
3: Det hör är, är Moderater
0: eh, samling på tisdagen. Hörrni, hörrni... Vi ska påminna bara om eh, det Mattias sa, den podden han, han refererat till. Det var en podd som spelades in och sändes igår. Då Allan Widman, som då är upphovspersonen till det här förslaget med tre månaders värnplikt för alla... Eh, ...diskutera just det med ledarsidans kolonist eh, Patrick Oxanen som inte är helt nöjd. Eh, den kan man gå in och lyssna på, där får ni massa med ytterligare argument. Men nu ska vi gå vidare till kvällens, eller dagens, sista moment. Beskynda oss på här, för snart så stänger bolaget. Eh, det heter... Det är ett av mina favoritmoment faktiskt. Och det heter Är du smartare än en ledarskrivent? Då kommer jag ställa våra panelister inför tämligen triviala frågor kring tidens ämnen. Och ni där hemma ska vara med... Eh, svarade ni snabbare än Peter och Paulina och Pia? Då är ni helt enkelt smartare än en, en ledarskribent. Peter är inte här. Mm. Mattias är Mattias Peter här.
3: Peter är inte här och kan försvara sin <laughs> siffror. <situation. laughs> jag hade översatt manuset till. Vi man är alla
1: snabbare än, än Peter idag.
0: <laughs> ja, eh, Mattias, Paulina och Pia naturligtvis. Eh, förra veckan fick jag ju skälla Paulina för att frågorna var för bildande, eh, eller bildade. Så jag försöker höja... det ledde till att jag vann. Vi
2: kommer att äta upp det här. Oj, oj, oj.
0: Eh, Mattias är, är regerande mästare. Vi får se hur det går. Ni kan reglerna. Man får svara när man vill. Man, vill man svara säger man sitt namn och då slutar jag läsa upp frågan. Fel svar ger minuspoäng. Är allting så klart? Ja. Veckans fråga är inspirerade av det när ni nämnde i inledningen, nämligen Ljungfrun. Och Då blir det förstås omöjligt att välja bort den mest kända jungfrun, nämligen jungfru Maria- Teologin kring henne är förstås omfattande Delvis motsägelsefull, Men en sak är många kristna överens om Däribland de flesta kyrkofäder Vad är det som avser Maria Och som på latin heter Semper Virgo Palina ja, låt Alltid oskuld Exakt Och det betyder alltså det helt enkelt att Maria var oskuld hela livet Och eh, ja. Men hon fick väl
3: jättemånga barn
0: Nej, förklaringen är då att äh, de syskon som nämns i Bibeln till Jesus det är då äh, de Durgatmödrarskap Josef... <laughs> <laughs> Ja, det kan ju vara en förklaring Nej, det var så att Josef var enkling och hade flera barn när han då träffade Maria så att det var de syskonen mm -hmm. Och alla ni som känner till marinkårens motto kan ju förstås äh, var det här enkelt, för vad, vad heter det Matti, äh, Paulina? Något
2: annat med Semper då. Ja, ja,
0: Semper för det gäller always faithful Exakt. Ett poäng till Paulina. Eh, vi fortsätter. Ljungfru kallades ofta ogifta kvinnor av adlig börd för. På 1700-talet ersattes termen med fröken. Men inom borgar- och prästneståndet kom en annan, numera ganska abstrus term. Vilken då? Mm. Inget svar, Paulina.
2: Ljungfru... Eh, Alltså för, en, för en
0: ogift kvinna i borgas, borgar- eller prästeståndet, på 1700-talet vad man kallar det det som? Nej, kanske Svaret är ingen vill svara, svaret är Mamsell
2: Jaha
0: mm. Vi fortsätter eh, Jungfru kan man vara, men också jungman om man då är junior sjöman Ljungman Jansson, vem skrev en dikt om honom som han senare tonsatte? Paulina, det här är bildande mm.
2: Jag är verkligen jag kommer ju få äta upp det här alltid ja.
0: eh, Inget svar Svaret är naturligtvis den store skalden Från Finnmarkerna Dan Andersson eh, Och det är för övrigt ett tidigt Exempel på, på Hur man kan anpassa texter för att eh, I den första diktversionen förekom ord som Fnask och Negress men de försvann När den sjönks in på skiva senare Eh, är ni fortfarande vakna? Paulina ja. leder med ett poäng Ja. Eh, Ljungfru, då tänker man på Ljung, kanske på Carl Gustav Jung, den gamla skojaren Hans teorier är ett upphov till ett ofta använt men tyvärr föga vetenskapligt personlighetstest Vad heter det testet? Paulina Ja, låt höra
2: Testet vet inte om arketyperna är det, är det de vi pratar om?
0: Ja, precis Men testet var det vi frågade om här. Mm, här. Så ja, det blir min spännande tillbaka på noll Jaha Eh, svaret heter Meyer Briggs Type Indicator Ni har säkert gjort det, man får fyra bokstäver Och föga förvånande så är jag en INTP Ja, än så länge noll poäng på alla eh, Tillbaks till Ljungfra Maria eh, Hon började under renässansen allt oftare avbildas för en speciell blå klädnad Orsaken var just att det blå färgpigmentet var väldigt dyrt och eftertraktat Tavlarnas beställare ville då ha den bästa råvaran för att avbilda just Maria Alltså blev hon blå Pimentet kommer från en bergart som heter lapis lazuli som importerades från dagens Afghanistan. Men vad heter det särskilda färgpiment som ofta används för Marias kläder kommer från italienskan italienska och betyder bortom havet? Här har du tystnad. Mattias, får du somnat? Uh, nej.
2: Mare. Mm.
0: Svaret är ultramarin. Ja ja.
3: Jag hade det på tungan
0: <laughs> Hörni, efter denna utflykt till renässansmåleriet Är det dags att gå tillbaka till drängsstugan eh, Ljungfri gammalt ord För det vi idag oftast kallar oskuld Det vill säga syftande på någon som inte haft sexuellt eh, Umgänge med någon Ett gammalt ord, ord för en kvinnliga sådan är mödom Vad kallas den manliga motsvarigheten? Paulina, Paulina först. Svendom ja. Svendo. Helt rätt, ett poäng vi fortsätter. Vi får se om Paulina kommer våga svara på nästa fråga. Eh, Mödomsinna är ett begrepp som man vanligt förr. Det kritiseras för att skapa myter och oro. Sjunga 9 bestämdes RFSU för att de ville nytt... Mattias. Paulina först. Slidkrans. <laughs> Helt rätt. Två poäng. Nu får ni andra skärpa er om ni ska hinna gå ikapp. Ljungfru, Like a Virgin kan man också vara. I vilken film från 1992 introduceras vi till filmens persongalleri i en kaféscen där just Madonnas låt Like a Virgin diskuteras? Regissören kan jag säga är Quentin Tarantino. Inget svar. Svaret är Reservoir Dogs- eller de hänsynslösa, som de heter på svenska. Sista frågan då. Ljungfrulighet blir också ofta- någonting högontanigt när det gäller politik och medialt. Ett exempel är det amerikanska fenomenet- att ha så kallade purity balls- evenemang där unga kvinnor lovar sina pappor- att avslå från sexuell samvaro- Fenomenet kan spåras tillbaka till en familj i Colorado Springs som arrangerade den första så kallade Purity Bowl. Vilket år var det närmast vinner? Året för den första Purity Bowlen alltså. Mm.
3: Ja. Jag har fuskat och startat sist så jag börjar. Jag säger 1982. Mm.
0: Pia och Paulina, någon av er som Då vill? Jag
2: skulle säga 1967.
0: Och Pia slutligen? 1997. 1995. Snyggt, Fia. Det är faktiskt så, så nytt som 1998 faktiskt. Mm. Eh, och det ska sägas att det här med Purity Balls, det, det, det är en ganska vanlig anklagelse att det är inte är så spritt som det är. Att det är mer ett marknadsföringsflick från den här familjen då, som just säljer Purity Balls. De heter Wilson från övrigt. Och det är liksom deras marknadsföring som säger att det finns i alla delstater och väldigt mycket överallt. Men det finns egentligen inga bevis för det. Men det har ju blivit en medial framgång då då slutade Paulina på två poäng, Pia på ett poäng och Mattias på noll poäng. Grattis Paulina! Tack så mycket! Ja, nu nu blir man
3: diskriminerad när det gäller bildningsfrågor och sånt där. Är...
0: Hörni? Eh, ja just det, vi har ju vår lilla avslutning också. En liten rundfråga då redaktionen får tipsa er lyssnare om något. Trevligt. Eh, svara spontant på en lättsam fråga. Veckans fråga rör förstås valrörelsen. Eh, det är bara två veckor kvar snart. Hur ska man följa den? Man ska förstås läsa Svenska dagbladets ledarsida och vår politikbevakning och lyssna på våra poddar. Men bortsett från det, har ni några andra guldklimpar i, i nyhetsflödet som ni brukar använda för att hänga med? Allting från Twitter-konton till poddar, till tidningar, till enskilda rapporter, vad som helst. Vem vill börja? Mattias?
3: Oj, eh, jag, jag, tycker, jag tycker att det blir så mycket att eh, jag har inte tänkt på, jag, jag, jag har snarare tänkt på att man, man får in av. mer än man hade velat mm, ha men, men twitter Twitterflöde och, och sociala medieflöde gör ju att man, man sällan missar något uh, av, av det stora
0: okay. mm. uh, Pia du har du någon tips? Uh,
1: nej jag hade nog sagt twitter jag också faktiskt uh, mm. rent generellt inte, inte något specifikt konto men, men det är ett bra medium för att se vad som händer Paulina, då. Har du ja, något tips? Jag, jag
2: säger samma sak. Jag får min nyhetsbevakning från Twitter. Så jag säger något helt annat. Jag håller ja, på att okay. läsa en bok som jag tycker alla ska läsa. Jag är mm. lite sen. Jag av David Lagerkrantz jag är jättebra. Mm, vad roligt. Eh, förlåt att jag är sen. Men jag upptäckte det nu i alla fall.
3: Sen på bollen.
2: <laughs> Har du läst den, Mattias?
3: Eh, nej, men jag har lyssnat på delar av ja, det.
2: Det här är ju ett skämt i solsidan. När, <laughs> när eh, Felix Hengrens grannar ska visa hur obilda de är så säger han så här Har du läst den boken? Så säger han, grannen så här, nej då, jag lyssnar. <laughs>
0: Okej, ni lyssnare fick fantastiska tips på hur man ska följa valrörelsen man ska läsa om slatan och man ska gå in på Twitter eh, jag ber hemskt mycket om ursäkt på detta nästa gång ska jag <laughs> och
3: lyssna på panelen bättre. Man, man, man ska förstås botanisera äh, göra som vår kollega Torbjörn Nilsson och botanisera bland gamla valvakor
0: Det kan man göra, det finns för både på Youtube och på SVT Play tror jag man kan titta på Ja. Hörrni, eh, Pia och Paulina och Patias, nu så är jag rätt eh, Tack för idag Ni var snällt att ni ville komma och prata med mig Tack för att vi fick komma. det var, tack, tack. Det var stabilt. <laughs> det var stabilt. Och grattis doktor Alban på 65 årsdagen. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med synpunkter och tankar på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden, då är bara maila mejla till ledarsidan snabbelasvd.se. Producent, det är den stackars Jesper Sandström som Paulina omedelbart kommer skicka mest till nu om vad som ska klippas bort. Eh, och jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.